0: Le damos la bienvenida a PodEx Máquina, un podcast de diálogo sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora. Hola, Jonathan, eh, ¿cómo estás?
1: Súper contento de estar otra vez grabando contigo.
0: Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto otra vez estar en contacto contigo Me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos escuchan Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y pues vamos a hablar de un tema, puede ser muy polémico Pero yo creo que es algo que en estos tiempos modernos es muy importante de entender y de tratar Hoy vamos a hablar de feminismo
1: ¿Vamos a cubrir todo feminismo?
0: No, claro que no este, no se puede cubrir todo en un episodio de 40 minutos, pero primero quiero que las mujeres calmen sus bríos porque vamos a hablar de feminismo con una persona
1: sin vagina. Hasta donde tú tienes entendido es así. <risa> okay. Que no te engañe Entonces... la voz, ¿Qué tal que en todos en todos esos años que nos hemos leído... Esta voz no era más que una fachada para un hermoso Monte Venus.
0: Bájale a la testosterona, Jonathan.
1: <risa> no, pero ya, listísimo. este, No por, no por tener pene, eh, mi punto de vista va a estar polarizado hacia un punto o el otro.
0: Ah, de eso podemos hablar más adelante. Pero primero tenemos unas preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Eh... Solo para recordarlas, tenemos nuestro Twitter, Podex Máquina, eh, Facebook, igual. Eh, ¿Qué más, Jonathan? Ayúdame, pues, no lo tengo
1: apuntado. Facebook es igual, Diagonal Podex Máquina, Patreon.com, Diagonal Podex Máquina. La página como tal, que funge como una especie de compendio de todo esto, que es www.podexmáquina.com. Eh, cualquiera de esas vías, pero mayormente a través de, de Facebook, que es donde recibimos los correos de voz, por decirlo de un modo. Podemos por ahí tener conversación con ustedes, eh, contacto con ustedes para, en el caso de que haya un punto de vista diferente, una pregunta, un comentario. Nosotros estamos súper felices de leerlo, de escucharlo y si ustedes nos dan permiso incluso de ponerlo aquí mismo en cada episodio.
0: Bueno, y tenemos unas preguntas.
1: Perfecto. Pues, este, Vamos a empezar. de compadre. Va, déjame, abro esto La primera pregunta es de una persona que se llama Bueno, no sé si se puede decir el nombre Pero bueno, como quiera creo que lo dice en el, en el audio Prueba, dice Hola amigos, me llamo Héctor Y tengo una pregunta de política Como va a empezar el señor de López Obrador Pero en realidad tenemos los mismos políticos ¿Creen que en realidad Habrá un cambio? ¿O será un gobierno como los mismos de siempre? Pan, PRI, etc. Pues tú primero Nora ¿Qué opinas?
0: Pues, pues yo creo que va a ser, eh, y casi lo puedo apostar, es más, te he puesto un Six de Chávez artesanales a que va a ser lo mismo que eh, un típico gobierno del PRI. Pero no solo un gobierno del PRI como el que vimos ahorita con Peña Nieto, sino del PRI viejo.
1: Yo coincido mayormente contigo, yo creo que no va a haber un punto de comparación con partidos actuales o incluso el PRI de hace 20 o 30 años pero por ejemplo esta semana Tatiana Clutier decía algo de, de que la seguridad no se va a corregir en 6 años y luego el mismo López Obrador diciendo que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se iba a someter a consulta popular todo ese tipo de cuestiones ya me suena decepcionante y yo creo que ese va a ser el tenor de todo el sexenio, es las expectativas que teníamos yo creo que va a ser la mitad de eso muy bien, y la segunda pregunta, eh... Mi nombre es Nicolás y mi pregunta es, ¿cómo le hago para llevar un estilo de vida más simple si mis amigos son muy dados a comprar cosas, beber y siempre salir? Nora, es el episodio del feminismo, así que eh, te voy a ceder la palabra en cada ocasión. Tú comienzas.
0: ¡Ay, qué generoso! Bueno, mi consejo, amigo, es mata a tus amigos, o cámbialos, no, no no podemos ser tan drásticos, tienes razón, es ilegal matar a los amigos, uh, cámbialos, rodéate de gente nueva, rodéate de gente que está um, más en la onda del minimalismo, pero si eres de esas personas que se encariñan con los seres humanos, entonces pues explícales que ya no es tu onda, a lo mejor... Eh, resultas una influencia nueva y positiva pero sí, va a ser difícil, es como cuando quieres dejar de ser alcohólico y tus amigos son unos borrachos tienes que usar tu fuerza de voluntad pero cabrón y ¿eh? muy cabrón
1: Sí, yo creo que esa es la mejor analogía, cuando estás queriendo dejar el cigarro y te invitan a fumar, es, es muy difícil, entonces también es difícil culpar a los amigos, ¿sabes? Porque si el estilo de vida de ellos es ese y, es, y ellos deliberadamente desean vivir así, no es que ellos sean malas personas. Es simplemente que pues a lo mejor tú no correspondes a ese eh, círculo o tú ya no correspondes como antes lo hacías. Y ya es una decisión personal si puedes llevar ambas. Yo personalmente creo que un cambio en la manera de pensar implica también un cambio en la manera de vivir. Y si quieres comenzar a llevar una vida más sencilla, un poco más simple un poco menos llena de basura, tanto en tu casa, como en tus hábitos, como en tu tiempo, pues sí tienes que tomar decisiones que a veces son difíciles, y en este caso, qué mejor que sean amigos y no familiares es mucho más difícil dejar de lado a gente con la que vives, entonces pues sí, coincido un poquito con Ora en el sentido de que pues no los puedes matar, pero sí le puedes cambiar puedes encontrar no, amistades Estoy seguro de que hay un montón de gente que busca una manera de vivir un poquito menos congestionada de cosas.
0: ¿Sabes a mí que me funcionó muy bien eh, cuando me empecé a ser minimalista? Bueno, también orillada por las circunstancias. Cuando sales con tus amigos y ya sabes que va a ser que la compra, que vámonos a Sephora, que vámonos al cine, que vámonos a tour por tiendas. No te lleves las tarjetas de crédito contigo. Tampoco te lleves las tarjetas de débito. Llévate dinero justo. Por ejemplo, si vas a ir al cine, llévate el dinero justo que vas a usar para la entrada, tus palomitas y tu refresco. Y si vas a ir de compras con tus amigos, permítete comprar algo, pero no lleves más dinero de lo que tú mismo te auto permitiste gastar. Y eso es una limitante automática.
1: Sí, eso es básico. ¿eh? O sea, no gastar más de lo que estás dispuesto. Es igual que prestar dinero. O sea, no puedes prestar más dinero del que estás cómodo con prestar, sabiendo que a lo mejor no regresa ese dinero. Es lo mismo que en las compras. O sea, si vas a comprar Pero algo... Pero es que si, ¿sí?
0: si te vas a, a de paseo con tus amigas gastalonas o tus amigos gastalones, con las tarjetas de crédito o, la, o tu tarjeta de nómina, Valiste madre.
1: Sí, vas a querer hacer match de que ah ellos gastaron, pues yo también puedo gastar. Es un tema eh, también de cada persona. Es, es eh, anímico, psicológico.
0: Claro. O todo se te antoja y no te puedes tú mismo controlar. Entonces, si, si quieres cambiar tu manera de vivir, pues primero limítate. Limítate la lana.
1: Correcto. Uy,
0: tu, tu bolsillo te lo va a mega agradecer.
1: Sí. O cuando tengas un chorro de dinero, después de haber ahorrado, ahora sí vas a estar contento de haberlo hecho. ¿Qué onda? ¿Pasamos ya a feminismo?
0: Sí. Eh, quiero que este capítulo lo dediquemos, esto va a ser el primero de muchos capítulos, de muchos podcasts dedicados al feminismo, pero creo que, quiero que en este capítulo exploremos un poco el origen del feminismo, por a qué responde el movimiento social del feminismo y hacer un poquito de historia. Esto un poco para entenderlo nosotros y también para que mucha gente que quiere entender el feminismo que estamos viviendo en estos días, pues pues entiendo un poco, comprendo un poco de qué es, de qué se trata todo esto.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate yo creo que... que, yo creo que eh, el, tú dime, dime, dime.
0: No, sí, dime. Bueno, nada más te comento. En algún momento eh, yo quise ser feminista y quise ser militante feminista. Eh, no lo conseguí, pero me sirvió un poco eh, ese esfuerzo para, para entender a las feministas.
1: Sí, sobre todo, si ves la perspectiva histórica del feminismo como movimiento, te das cuenta de que no fue un bebé que haya nacido muerto, sino que pues asfixiaron apenas recientemente. Mucha gente pregunta o puede preguntarse cuándo comienza el feminismo, si comenzó. Hay gente muy joven. Hay gente muy joven que nació cuando ya existía esto como corriente. Y pueden pensar que. Que el feminismo comenzó en el 2006 con Bachelet de presidenta o que comenzó en 1980 con Cindy Lauper y Girls Just Wanna Have Fun. Pero en realidad hay ejemplos de feminismo que van y que están documentados desde el siglo XVII. Temas como el, el Sor Juana y sus hombres necios que acusáis. Y, y gente como filósofo de 1700, Jeremy Bentham, que a pesar de ser hombre, que es una cuestión resaltable para esos tiempos en los cuales defender la igualdad de la mujer era un fin honesto y no la moda actual de ser, pues ya sabes, caballero blanco de las mujeres para ver cuál se deja tirar por haberla defendido. Y este cuate desde 1700 ya hacía una, por decirlo de modo, una valoración del status quo de ese entonces, en el cual la mujer era... Pues un ciudadano de segunda clase, una persona que valía menos únicamente por el hecho de ser mujer. Entonces, es bien interesante ver cómo el feminismo no es un movimiento históricamente lineal que puedas decir que comenzó en un momento específico de la historia. Eh, tú ves, por ejemplo, siglo XIX, el siglo XIX, el ideal femenino, la imagen victoriana de la mujer propia que cumple con su rol y con su esfera. Esta dicotomía de esferas donde la mujer y el hombre son separados y el hombre pertenece a la esfera pública donde entra todo lo que tiene que ver con el trabajo físico, la política y la mujer corresponde a la esfera privada donde únicamente se dedica al hogar y a los niños. Incluso había libros en ese entonces de cómo ser mujer. Había un, un manual de la gestión del hogar de Mrs. Britton. Y un libro incluso en español que era Ángel de la Casa de María del Pilar, si no es, donde te decían cómo ser mujer. O sea, eso era sí. una etapa realmente tristísima. Era un momento muy poco inteligente para ser mujer. Muy mala suerte.
0: Yo cuando me casé, eh, mi primer suegra me regaló el manual de la esposa perfecta. ¡Wow! Casi me guacareo ahí. Pero bueno, ella lo hizo con amor, ¿verdad? También queriendo proveerle a su hijo una esposa perfecta, pero...
1: <risa> no sabía lo que se enfrentaba.
0: No sabía el alacran que se echaba al pecho. Bueno, mira, antes de, de, de empezar con la historia propiamente del feminismo, uh -huh. quiero eh, mencionar esto, que la historia del feminismo... Como lo conocíamos hasta la época de los 90, ¿no? de hecho hasta los 2000s, es una historia del feminismo que solamente podemos comprender eh, nosotros como cultura occidental. El feminismo eh, responde a una serie de, de, de problemas y de cuestionamientos y puede ser comprendido solamente desde una cosmovisión judeocristiana.
1: Me perdí con eso último, es decir, ¿cómo puede ser comprendido únicamente a través de una visión judeocristiana? ¿Es el decir, movimiento no, no,
0: feminista ajá. es un movimiento occidental, okay. de, de origen occidental, y es, a, es una respuesta a partir de, eh, de que en la cultura judeocristiana el hombre está impuesto como un ser superior y se normaliza como eh, el eje, como la norma de la sociedad. Correcto. Eh, y la mujer es se define en función de lo que se espera de ella a partir de esta normalización de que el hombre es la cabeza, el hombre es el inteligente, el hombre es el que toma las decisiones y la mujer únicamente acata, obedece y satisface. Fíjate, y esto hay... es, eh, un, es a partir de la, de la cosmovisión judeocristiana cristiana el, Este feminismo, como lo, como lo definimos, como lo entendemos, la historia como se ha desarrollado no se desarrolló al principio en el islamismo, de hecho, allá todavía no existe esto.
1: <risa> Correcto.
0: En los países del sur, en, en la cultura hindú, es únicamente para la parte occidental del,
1: del mundo. Y es que damos, damos por un hecho cuestiones que no son realmente globalizadas. Es decir, la mujer occidental tiene... Una, una esfera de derechos y un abanico de posibilidades que muchas veces perdemos de visión que muchas culturas aún no alcanzan. Incluso el tema, aquí me estoy saltando la parte, por ejemplo, el tema de, de votar no es una cuestión que vaya muy atrás. ¿eh? Estamos hablando de que si hacemos cuentas, nuestras madres votaron, pero las madres de nuestras madres no alcanzaban todavía ese derecho que hoy consideramos que es, que es elemental. Mediados del siglo XIX, cuando comienza esta corriente ideológica nueva de reformar la educación, reformar las leyes, reformar el trabajo y la gente se comienza a preguntar qué rol juega la mujer en todo esto. Entonces la mujer y el hombre comienzan a cuestionarse si las mujeres deben votar, si deben dar clases, si deben recibir clases, si deben trabajar. Y es impresionante ver cómo hasta 1920, 1925, en Estados Unidos pueden eh, comenzar a sufragar las mujeres y posteriormente en América Latina, en Sudamérica Centroamérica, México 1940, 1960 todos estos países comienzan a dar ese derecho que hoy consideramos básico pero que como tú dices, en países islámicos países de África países de eh, Asia, del Este todavía no existe esa eh, equidad bastante básica entre el hombre y la mujer, que es la posibilidad de ser representado por la persona que tú quieras en un puesto de gobierno. Es realmente de pensarse hasta dónde ha llegado el feminismo en ciertos lugares y en dónde ni siquiera han comenzado las bases que en 100 años ya teníamos acá en México.
0: Claro, pero hay una cosa muy importante, Jonathan. Tú estás analizando la situación social de otros países a través de tu cosmovisión occidental, judeocristiana. Uh -huh. Independientemente de que seas ateo de qué fe profeses, o sea, las bases de nuestra cosmovisión son esas. En otros países no se ve así. Es como, no tenemos necesidad de esto porque para nosotros esto, que para ustedes es un problema, para nosotros no lo es. Para nosotros es normal, es lo correcto. De ahí todo el pleito con, eh, por ejemplo, el punto de vista del Islam, de, de, de que si las mujeres pueden o no pueden usar el yabo el Nikabo. es que estamos, tendemos a analizarlo todo desde nuestro punto de vista local ese es un problema muy grande dentro del feminismo, que le cuesta mucho adaptarse a la sociedad en la que está tratando de atacar el problema.
1: Hay un punto de quiebre o debe haber un punto de quiebre Nora y estoy seguro de que si nos ponemos a platicar de él, a lo mejor incluso lo podemos eh, identificar pero si tú te das cuenta, todos los movimientos feministas de mediados de los noventas, perdón, mediados del siglo pasado, eh, comienzos incluso de este siglo, podemos considerarlos como dignos, como importantes, como necesarios. El derecho de que la mujer tenga acceso a, a medios de salud, a que la mujer vote a que la mujer pueda decidir respecto a su sexualidad. Todo ese tipo de cuestiones, yo creo que manos abajo podemos decir que estamos completamente de acuerdo con ellas. Sin embargo, hay un punto en el cual, ahorita que tú decías eh, que tú querías ser feminista y que hoy en día ya no puedes, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me encantaría decir con certeza que yo apoyo el feminismo. Y hace 20 años yo estoy seguro de que yo te hubiera dicho soy un hombre feminista. Pero hoy en día... Ser feminista involucra cuestiones con las que yo creo que ya no estamos tan de acuerdo. No sé qué pienses tú.
0: Claro que sí, pero yo creo que para entender esto nos tenemos que poner un poquito académicos. Uh -huh. ¿Y cómo ves que me regreso hasta el origen del feminismo? Para a través de su historia entenderlo un poco.
1: A ver, bueno, vamos a ¿qué ver. ¿Qué te parece? Échale. Bueno,
0: la, la primer, el primer indicio del feminismo... Ocurre en, en después de la Revolución Francesa. Okay. Perdón, mi juguito de naranja tiene gas. Ah, orangina, te amo. <risas> eh, es el, el, la primer ola del feminismo eh, reconocida como tal, es el feminismo de la ilustración. Las mujeres antes de la Revolución Francesa no tenían derecho a la educación se les consideraba seres con una inteligencia menor, o sea, si es que la tenían. Y las mujeres se aceptaban como tal. Sí, no, pues es que mi vato es el, es el, es el hombre pensante, ¿no? es el que toma las decisiones. Y todos los puestos de gobierno, todo, todo, todo era controlado por la mente eh, de los hombres, la, la academia, eh, la política, todas las esferas de poder. Pero había dos o tres mujeres eh, bastante inteligentes. ¿Qué quisieron hacer que se abrieran las escuelas para las mujeres? Después de las de la Revolución Francesa se escribe la, la Vindicación de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, y hubo mujeres francesas, una inglesa, Mary Wollstonecraft, y en Francia, Olympe de Gauche, que escribieron la Declaración de los Derechos de la Mujer, que copiaron las Declaraciones de Derechos de los Hombres y la pusieron eh, igual para la mujer. Claro,
1: que Con lenguaje inclusive, digo, con In, lenguaje incluyente. Inclu,
0: incluyente, inclusive, exactamente. Sí. O sea, claro que la gente se rió mucho de, de esto, eh, pero a fin de cuentas pusieron la primer piedra para que las mujeres empezaran a cuestionar su rol en la sociedad. Después, otra ola del feminismo, bueno, esto permitió que las mujeres tuvieran acceso a la educación, a que mínimo no se les criticara o no se les reprochara por aprender a leer. O es sea, algo que para nosotros ya es un derecho inalienable, que es la educación. Uh -huh. Ese fue el primer logro del, del feminismo, la, la educación. Y después, como tú ya comentaste, llegaron los movimientos sufragistas, y esto porque las mujeres, eh, a, la, a la hora de demandar derechos, llegaron a la conclusión de que una vez que tuvieran la capacidad de votar, el resto de las leyes se podían ganar a través de se podían igualar a través de la vía del voto. Correct. Tardaron años en conseguir el voto para, para las mujeres y no me acuerdo que fue el primer país que permitió a las mujeres votar. Fue en Europa el primer país que permitió a las mujeres votar. Ahora, te platico algo bien chistoso. A ver. Suiza es el país idealmente democrático. Aquí todo es democracia. Absolutamente todas las leyes se votan. Hasta las leyes más estúpidas, como la, a principios del año votaron si la televisión debía dejar de ser eh, cobrada o y podía empezar a ser gratis y aceptar publicidad o no. Todo, todo se vota. ¿Pero a través eh, de
1: plebiscitos o cómo?
0: No, no, no. Tú vas a la casilla y votas.
1: Ah, ok, super.
0: Es un voto normal. Un... Sí, como, como si fueras lado. a elegir alcalde. Exactamente. Todo se vota igual. Y, y la
1: gente va, es decir, por ejemplo, yo, yo voto por el alcalde y va un montón de gente. Pero si, sí. por ejemplo, van a poner a votación, si el parque debe tener luces blancas o luces led amarillas, ¿la gente va a votar?
0: La gente vota. La gente está comprometida con el bienestar de su entorno. Es, es otro tipo de, de civilidad, de civismo. Es otro tipo de civismo. Pero bueno, aquí en, en el Cantón de Ginebra se vota en urnas la gente se para el domingo va a votar y para la tarde los votos están contados y a la siguiente semana ya se tiene un resultado de si la ley pasó o no pasó. Hay cantones que están en las montañas que están eh, villas muy pequeñas
1: en Necesito, donde ser una... las... Necesito interrumpirte ¿Qué Ajá. es un cantón? Porque yo soy de Monterrey, entonces ya van como dos o tres dices que es cantón y para mí un cantón es una casa, es decir, así la gente de barrios bajos te dicen, eh, vamos a hacer algo, vamos a mi cantón. Y se te refieren a mi cantón. Vamos a mi ca Exactamente. Pero Aquí
0: es la, la división política de, de Suiza. es eh, La qué, primera qué bueno división que te es en cantones.
1: Qué bueno que te pregunté, porque todo esto me lo imaginaba como que en lenguaje naco. De que, ah, sí, bueno, entonces vas al cantón y yo pensaba que te referías a casas. Bueno, perdón, continúa. <risa> sí, Oye, sí, sí, o sea, es todo esto, está eh. así, como que, todo así como que colombiano. cholo y dije, oh, pues qué padre que eh, Nora lo platique así, como que para mayor comprensión de Jonathan, pero si no es así, entonces dime, a ver, entonces...
0: Sí, es la, la primera división, así como México está dividido en estados, Ajá. Suiza, Suiza se divide en cantones y Francia mm. se divide en departamentos. Es, está
1: wow, bien, Tiene ¿no? que ver... Sí, güey, tiene como que cierta relación entonces con, eh, probablemente sea la, la raíz etimológica del por qué le decimos cantones a las casas. En Monterrey, pero bueno, ya yeah, es bre brevario cultural.
0: Bueno, hay Espera regiones ya. muy apartadas en Suiza en donde los votos se hacen que se reúnen en la plaza principal todos los hombres. Y el voto se hace levantando la mano. Suena bonito, ¿eh? Suena retrógrada, pero así se hace. Y es lo normal. O sea, el padre de familia lleva el voto de la, de, la, de la familia, lleva la voz de la familia y se manifiesta en la plaza. Y se ah, ya su te entendí. Como de su familia. Pero ya se ve entendí, medio o sea, machista, ¿no? El hombre, sí, nada más supuesto. los hombres
1: votan. No me lo hubiera imaginado. Que, que, pero, pero es más como un tema de tradición, no de ley o sí.
0: Es un tema tradicional, pero me imagino que también hay una tendencia a evolucionar y cada vez son menos los cantones que votan que votan así. ¿Menos mal? Pues sí.
1: Francamente, menos mal.
0: Bueno, este, te decía, entonces se, se logró el derecho al voto. Para las mujeres mayores de 30 años primero, ya después se homogenizó. En Estados Unidos para las mujeres mayores de 30 años. Y después ya eh, se volvió como lo conocemos hoy en día. Y después vino la Segunda Guerra Mundial. Y, y después las mujeres volvieron a su estado de sumisas. Y esto provocó el, la siguiente ola del feminismo, que es el liberalismo.
1: Fíjate qué fenómeno tan interesante fue la guerra específicamente la Segunda Guerra Mundial, porque todos los hombres, eh, estamos hablando de cultura occidental, específicamente América, se va una cantidad brutal de hombres, es decir, los hombres hombres, por decirlo de un modo, porque se quedan en Estados Unidos aquellos hombres que no podían servir al ejército por temas de salud, de salud de de médicos, precondiciones, de edad, eran o muy chicos o muy adultos. Pero el tema es que se quedan únicamente las mujeres y hay un punto en la cadena de suministros de la guerra donde dicen, bueno, pero pues necesitamos municiones, necesitamos armas, necesitamos infraestructura, tanques, etc. ¿Y quién los va a construir si los hombres están peleando y las mujeres se quedaron acá en la casa a cocinar? Y en ese momento eh, la industria de Estados Unidos, estamos hablando de empresas que habían empleado únicamente hombres durante decenas de años, dicen pues no hay nadie más. Vamos a contratar mujeres. Exacto, y, se vuelve la fuerza de trabajo. Y, y de ahí nacen estas imágenes que ya son icónicas de, de la mujer chingona, la mujer cabrona, eh, con el hecho un nudo en, en la cabeza, con un chongo, y sacando la chamba para que el hombre en Europa... o en el teatro del Pacífico... sigan peleando la guerra... y, y aquí hay un tema muy... muy eh, vital en el tema del feminismo... termina la guerra... en 1945... 1946... cuando acaba eh, todo el tema con, con Alemania... empieza el juicio de Nuremberg... bla y regresan los hombres a América y se encuentran con que las mujeres que dejaron ya no son las mismas porque ya son mujeres que hoy le diríamos empoderadas porque ya no saben únicamente trapear, lavar y cuidar niños ahora saben ensamblar automotores, saben crear municiones saben cómo funciona una línea de producción, una cadena de suministro y eso cambia completamente la expectativa que tiene la mujer incluso de sí misma Exactamente. Que... Entonces,
0: cuando regresan al hogar, que ahora son hogares eh, con lavadoras, con tecnología, están las televisiones, está el modelo de la esposa de los sesentas, eh, pero la mujer está insatisfecha porque precisamente ya se empezó a empoderar. Correcto. Y esto da pie a la ola del liberalismo. Ojo, seguimos hablando de la
1: cultura occidental uh -huh.
0: y es cuando y viene la revolución... Hablando...
1: Seguimos hablando Ajá. de un feminismo necesario por un tema de equidad. Es decir, a pesar de que había pasado lo de 1940 a 1945, todavía no podíamos hablar de una sociedad en la cual ambos géneros fueran iguales y ambos roles fueran aceptados. Entonces, todavía no llegábamos a ese punto. ¿Qué seguía?
0: Viene la liberación sexual.
1: Finalmente.
0: Finalmente. Bendita liberación sexual. Afuera, afuera sostenes. Se inventa. Uh -huh. Se inventa la pastilla anticonceptiva, que es un invento mexicano, by the way.
1: No sabía, wow.
0: Eh, sí, es un invento mexicano. Y entonces la mujer puede empezar a decidir acerca de su salud reproductiva. <coughs> y esto le da libertad de ejercer su sexualidad en la misma manera en que la ejerce un hombre. Y entonces el, el puje en esta ola del feminismo es, queremos que exactamente las mismas libertades que tiene un hombre las tenga una mujer.
1: Y si hacemos una recapitulación de lo que la mujer había logrado para 1970, ya tenemos que la mujer ya podía votar, ya podía trabajar, ya podía dar clases y recibir clases, ya podía vestirse como un hombre y vestirse como ella quisiera. Y aparte también tenía el poder de tomar decisiones res respecto a su sexualidad. Yo creo que cuatro o cinco avances clave para comenzar a hablar de una sociedad equitativa que respetara los derechos de ambos géneros. Uh -huh. Y la
0: salud, el acceso igual a la salud. Que esto es algo de lo que todavía eh, los países de Medio Oriente no, no, no han completamente conseguido. La, la salud, el, un procedimiento médico llevado a cabo sobre una mujer tenía que ser decidido y aprobado por su esposo o por su padre. Correcto. Y a partir de la de, de la época del sufragismo, incluso antes las mujeres ya podían tomar decisiones de salud sobre sus propios cuerpos. Todavía no llegamos a, to a tener el control total de nuestros cuerpos y de eso podemos hablar más adelante. Todavía está en regulación el término legal, la terminación legal de, del embarazo, el, el
1: aborto. Cierto. Y
0: yo creo que en nuestra cultura es de las últimas cosas que quedan por arreglar. Pero hasta ahorita tenemos esto, exactamente como tú dijiste, educación, salud, trabajo, eh, no igual pagado, no igual, eh, no, no en las mismas condiciones, no en los mismos puestos, pero se tenía todo eso hasta ese
1: punto. Te digo, entre más pasa el tiempo, probablemente veamos que los avances ya no sean tan grandes como antes, ya no hay brincos cualitativos como pasar del no poder votar al poder votar, pero recientemente apenas estamos hablando de noventas, dos miles, la posibilidad de que la mujer se divorcie legalmente, con facilidad, de su esposo es algo que, de nuevo, mucha gente da por sentado que ha existido con facilidad por siempre, pero la realidad es que todavía hace 15 o 20 años divorciarse era un show, era un tema. Hoy en día haces un proceso bastante sencillo, de manera completamente legal y un tema de 4 o 5 meses ya estás divorciada, lo cual antes pues no existía. Entonces ya ah. se llega, en esta etapa ya se llega a algo que podemos considerar como una equidad completa de géneros. Pero ahorita hablabas de, del tema laboral. Es cierto, por ejemplo, yo me siento todas las mañanas en una mesa donde hay 12 gerentes. Producción, materiales, supply chain, finanzas, recursos humanos. Todas las áreas que puede tener una industria. Y los 12 son hombres. Y es una cuestión que yo en lo personal. Pues me siento. Me doy cuenta. Reparo en que no está representada la mujer en la industria. Tanto como en otras áreas. Poco a poco ya vemos que, que van escalando. Pero ahí sí cabe la, 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 el cuestionamiento. el ¿Por qué la mujer no avanza tanto como el hombre? Me estoy desviando un poquito de la conversación. Pero yo sí quiero que me platiques. ¿Cuál es tu opinión? Yo personalmente siento que la natalidad, el hecho de tener una familia, trunca mucho la carrera laboral de una mujer. Y a mí se me hace un tema tristísimo. Pero hay mujeres que llevan una carrera ascendente, estelar dentro de la industria o la política. Y de repente pues tienen un hijo, dejan de trabajar por un periodo de uno o dos años. y O ya no vuelven a la industria. O regresan a la industria y regresan desde un puesto más abajo donde estaban ahora con la responsabilidad de atender a un niño y a la vez trabajar, y ya no destacan tanto como los hombres. Y esa es, siento yo, la raíz medular del por qué la mujer no gana lo mismo que un hombre, no ocupa los mismos puestos que un hombre hoy en día. No sé qué piensas tú.
0: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. La estructura laboral, las leyes que protegen al trabajador, tipo de contratos, cómo se establecen los contratos, no contempla el trabajo de cuidados que tiene una mujer en ciertos periodos de su vida. En la India, esto me lo platicaba una profesora de la India, una profesora, una profesora investigadora, cuando tiene un bebé, te dejan dos años estar en tu casa con todo tu sueldo. No seis sí, sí, no. meses o tres meses como es en México, no. En la India te quedas dos años en tu casa. Y tú tú Proyecto de investigación se extiende cuatro años extras sin evaluación. Son dos años que te quedaste en casa con tu bebé y dos años que te toma reencarrilarte en tu, en tu trabajo, en tu investigación. Y después de esos cuatro años, otra vez se te somete evaluación y ya se te renueva o se te quita o le da como a todos los demás. Eh, y a, eso, a nosotros nos falta todavía como pueblo mexicano llegar a ese a ese nivel hay ojalá otros que países un día. ojalá día hay otros países como eslovenia donde está contemplado donde los trabajos de cuidado se pueden dividir entre los dos papás de manera equitativa por un año eso está bien pero a nosotros nos falta un poquito reclamar nuestros derechos los mexicanos somos muy agachones ese es un problema Te digo
1: Ojalá que un día se dé. Yo, ahorita que me platicabas el ejemplo que dabas, uno de los temores que yo tendría es que todo este tipo de nuevas leyes se presten a la posibilidad de explotar loopholes o lagunas legales en el sentido de que, bueno, ¿dónde está el aliciente para continuar trabajando si dos años, incluso un año? Tengo un hijo y tú como empresa estás obligado a pagarme un año de estar en la casa para cuidar a este niño. ¿Y dónde está lo que a mí como empresa me respalda de que tú al término de ese año no vas a deliberadamente tener a otro niño para gozar de esta prestación? Pero bueno, es un tema medio shady y medio eh, escabroso, pero te digo, ojalá que se pudiera dar y ojalá que fuera de una manera regulada para que no provoque la, la explotación de este tipo de, de beneficios. Claro, claro, no, ahora bien
0: copiar los modelos de, de otros
1: países. Sí. Ahora bien, hay, hay un punto en la riqueza donde yo quiero llegar, en el cual, pues ya platicamos de lo que le ha sucedido 50, 60, 80, 90, esta última etapa, esta última ola de feminismo. Y yo quiero saber dónde rompemos, en qué parte decimos ya no. O sea, hasta aquí puedo apoyarte feminista pero aquí yo ya creo que busco un camino diferente porque ya no estoy de acuerdo contigo.
0: Ajá, aquí sigue la continuación de la historia del feminismo. Bueno, las liberales quieren que sea igual eh, los derechos, las obligaciones, los privilegios, tanto para hombres y como para mujeres. Es decir, yo, si tú puedes andar en la playa topless, yo también quiero andar en la playa toples. Si tú te puedes ir a un bar a beber, yo también quiero irme a un bar a beber. Si tú decides no tener hijos, yo también quiero decidir no tener hijos. Uh -huh. Luego en los 90 eh, aparece un, un grupo de feministas que dicen, no, a ver, espérate, es que esa no es la solución. Buscar libertad de derechos, perdón, igualdad de derechos e igualdad de libertades no es la solución. El problema es el estilo que rige el, el pensamiento que rige nuestra sociedad, que es el patriarcado. Entonces, la única manera de conseguir que de verdad tengamos los mismos derechos, que de verdad tengamos las mismas libertades, es acabar con el sistema del patriarcado de raíz. De ahí el término radical, no de, no de extremismo. El término de feminismo radical proviene de, de que hay que atacar el problema de raíz. Entonces, el pleito del feminismo radical es contra el pensamiento y la estructura social basada en el patriarcado. Correcto. Y es, es decir, es
1: si, si resumimos el, el feminismo liberal, más allá de pensar en opresión, lo que ellas defienden es la necesidad de crear equidad eh, entre ambos géneros. Es decir, me basta con que tú y yo tengamos los mismos derechos, y este feminismo, no sé si llamarle, pues no sé si sea conservador, radical o, o ultra feminismo, es eh, que no basta con eso, es, es derrocar el sistema actual. Y, y eso nos lleva a conductas un tanto más extremas, ¿no? Es
0: cuando el feminismo radical se radicaliza.
1: ¿Y eh, suceden cosas como qué? Como, por ejemplo, estamos hablando de... Las chicas estas que se aparecen en las iglesias, con los pechos de fuera, con, con consignas contra la iglesia católica y todo eso, ¿no? Las chicas estas de, ¿cómo se llama? Eh, ah, Fem, no me acuerdo cómo se llama el grupo este, son las que me imagino que coinciden con esta manera de ver el feminismo, ¿no?
0: Claro, eh, acabar, derrocar el sistema social basado en el patriarcado, que es el sistema que, que nos rige a nosotros... Implica muchas cosas. Primero, el desprecio a la propia feminidad. Todo lo que es femenino es despreciado. Toda la manifestación de feminidad es despreciada. Eso es lo que dicen las feministas radicales. Sin Fierta. embargo...
1: Te voy a decir, voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes cuál es uh -huh. mi feminista favorita? Mi feminista ¿Cuál? favorita es la que no sabe que lo es. La que hace las cosas bien, la que es chingona, la que es cabrona, sin la necesidad de ponerse esta etiqueta de feminismo. Eh, para mí el caso o el ejemplo más claro que tengo es Aranza, una persona que yo admiro un montón porque Aranza vive una situación similar a la mía, en el sentido de que yo me siento a la mesa con 12 hombres que son gerentes para discutir temas la, de la empresa y Aranza hace lo mismo, se sienta en una mesa con 10 hombres, pero la diferencia es que ella es mujer, es la única mujer eh, con un puesto al nivel que tienen los demás. Y que ella lo lleva con una responsabilidad y con un profesionalismo mucho mayor que el resto. Y eso no provoca que se autodenomine feminista. Es simplemente una mujer chingona que no se deja vencer por el establishment, por el status quo, de que el hombre es el que rige. y no Es una es... mujer... Que hace su
0: trabajo.
1: Exacto, pero no solamente... Fíjate, el, el tema es que cuando dices una mujer que hace su trabajo, ¿dónde está en la campana de Gauss la mayor cantidad de mujeres que hoy forman parte de la fuerza laboral del país? La mayor parte de ellas llevan puestos que son de entry level a mid level, pero ninguna o pocas son las que se animan a aventarse la responsabilidad de liderar un proyecto, de liderar una oficina, una compañía... Porque no es sencillo. Entonces mi admiración está con ellas. Mi admiración está con las que deciden que sí pueden. Que sí tienen lo que es necesario para estar a la altura de un hombre. Y, e insisto, sin autodenominarse feministas. Porque después tienes completamente lo opuesto. Mujeres feministas, entre comillas. Que todo el día se la pasan hablando de que el feminismo es lo más importante. Que el machismo nos está haciendo pedazos. Y ni una más. Y nos están matando. Pero luego te das cuenta de que de días feministas y de noche perreando y bailando eh, y, y no está mal, pero lo que voy a ver es que no hay una congruencia. Estamos hablando de mujeres feministas que se visten como putas, aprovechan los beneficios del patriarcado y al mismo tiempo lo odian. Es decir, son mujeres que dicen es que el patriarcado nos tiene oprimidas y la madre, pero son las primeras que dicen, oye, este pues no traigo dinero, no sé si me puedas pagar el taxi. Eh, o se van a comer y oye, gracias por pagar la comida, y es esa contrariedad, ese, esa, ese contraste lo cual, el cual me hace a mí rechazar la mayor parte del tiempo femin a, al feminismo bueno, ¿no? con ella no estoy de acuerdo
0: una cosa, que un comentario que no me gustó que hiciste ahorita es que eh, hay mujeres que luchan por estar a la altura de los hombres, querido las mujeres estamos todas a la altura de los hombres, en cuestiones laborales y todo. Nunca vas no. a ver, nunca vas a ver la misma cantidad de mujeres en puestos gerenciales que hombres. O sea, es estúpida, son estúpidas las cuotas de género.
1: Lo son, claro eh, que lo son.
0: Y, y hay pero, una... Sí, dime. Es por la siguiente razón. Nunca va a haber las mismas mujeres en puestos gerenciales que hombres. Igual tampoco va a haber, tampoco vas a haber hombres Pariendo en las salas
1: de parto. Correcto, pero mujeres... una de ellas, en una de ellas hay una obstrucción biológica evidente y en el otro no lo hay. Y, y cuando te digo que las mujeres no están al mismo nivel que los hombres en un ambiente laboral, no es una crítica hacia la mujer. Pero yo me voy a los números. De nuevo, eh. ¿Cuántas empresas en México están dirigidas por hombres y cuántas por mujeres? No estoy claro. cuestionando, no, no cuestiono la capacidad de la mujer para dirigir, no, sin embargo, hombre... sí cuestiono la decisión de tomar, perdón, el, el hecho de tomar esa decisión y decir yo también puedo. No son muchas las que lo hacen.
0: No, eso es una cosa que el feminismo eh, radical promueve. Esa manera de ver a las mujeres es que si no alcanzas éxito laboral, fracasaste como feminista o las únicas feministas eh, que trabajan en pro de la mujer son aquellas que logran puestos importantes en las empresas o que se desarrollan profesionalmente o, o que son grandes artistas o que no, 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 no eso, ese es mi pleito, es uno de mis pleitos contra el feminismo, las mujeres somos diferentes que los hombres y el rol de una mujer en el, su trabajo de cuidados como mamá, como cuidadora, es despreciado por las feministas. Por supuesto que no va a haber la misma cantidad de mujeres trabajando en puestos gerenciales. Un hombre tiene toda la vida para desarrollarse y la mujer tiene la posibilidad de hacer eso. O de criar una familia. Y si estás hablando que tienes 50% de hombres en la población y 50% de mujeres en la población con las mujeres teniendo tantas opciones para desarrollarse, no solamente profesionalmente, pues las matemáticas son directas.
1: He estado viendo temas de cuotas de género porque es un tema que vamos a ver en México. Ves el tema del gabinete de Trudeau, donde el 50% por ley son mujeres. Olvídate de capacidad pero el 50% de ellas, o bueno, el 50% del gabinete son mujeres. Va a pasar en México también. Y creo que es, una de las, es uno de los cánceres más graves del feminismo. El obligarnos o el obligar a esta sociedad a que los puestos sean cubiertos a través de una cuota de género. Donde en este hospital tiene que haber 50% mujeres, 50% hombres. Eso es... Es un error. Eventualmente nos vamos a dar cuenta como sociedad el por qué fue un error. Ya tuvimos casos, hubo un caso en Miami donde hubo una empresa que el gobierno local decidió contratar porque estaba integrada únicamente por mujeres, mujeres arquitectos, mujeres ingenieros, mujeres albañiles. Y dicen, bueno, pues vamos a darles el proyecto a estas mujeres que son lo mejor y que son lo último de lo último en feminismo. Hacen el puente, dura tres meses el puente y el puente se cae. No estoy diciendo que esté mal porque haya sido construido por mujeres. Es solamente que tienes que, yo coincido contigo, tienes que reconocer que hay diferencias básicas en la manera en la cual un hombre y una mujer están construidos. Y es parte de... Es una cuestión que el feminismo liberal no tiene dentro de sus postulados, pero que el feminismo radical sí tiene. Y es de los que más personalmente esfuerzo consume entender el, el por qué esta necesidad de, de llegar a este 50% obligatorio en todo.
0: Eh, a mí me parece algo muy tonto. Y el, la próximo, el próximo capítulo que dediquemos a feminismo, lo vamos a nos vamos a enfocar en esto del feminismo radical contra el feminismo liberal. Eh, sí, y a, yo, para, yo, yo, para redondear yo. este tema de historia, te, te quiero terminar de perfilar hacia dónde va el feminismo en la época en la que estamos viviendo. Porque a partir de los 90 que empieza la época de la tecnología y luego en el 2000 con las redes sociales. El feminismo ha permeado en todos los rincones del mundo, de modo que las mujeres han, se han levantado desde sus propias necesidades, blandiendo sus propias banderas de feminismo, y así han surgido en, las, en la última década el feminismo negro, el feminismo ecológico, el el feminismo en el islam y, y cada región y cada subcultura ha adaptado el, feminis el feminismo a partir de sus propias carencias eh, sociales y esta es la etapa que estamos viviendo ahorita del feminismo con las dos principales corrientes que son el liberalismo, el radicalismo y las distintas tonalidades infinitas de, 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 de feminismos ya no hay un feminismo, ya no hay una ola eh, hay muchos grupos y otro problema, otra debilidad del feminismo es que los grupos a veces se oponen unos a otros, no se comunican entre sí, no se ponen de acuerdo. Sorprendente entre mujeres, ¿eh? eh sorprendente <risas> entre movimientos sociales, pero es que el, el problema es... Un problema muy fundamental es la falta de educación eh, de las feministas que en algunos grupos o al sea, momento de que no te educas, al momento de que no sabes exactamente de qué se trata el feminismo y cometes errores como llamar enemigo a cualquier hombre o sea, son, son errores fundamentales y esos ese son... es
1: un tema eh. ojalá sí. que la siguiente mañana o cuando tengamos oportunidad platiquemos de eso porque esta idea de que todo hombre es un agresor potencial por sí mismo merece que lo platiquemos como parte de las razones por las cuales el feminismo Hoy en día está fracasando. Pero antes de, de, de llegar a ese punto, yo quiero preguntarte, Nora, a ti como mujer. Ya que vimos desde dónde ha venido el feminismo, cuánto ha logrado. Y tenemos una idea más o menos de a dónde va, tristemente. ¿A estas alturas tú crees que haya algo más por ganar por parte del feminismo liberal? Olvídate de África y olvídate de estos países olvidados, por Dios, que, que tienen 200 años de retraso. Pero en una cultura meramente occidental. ¿Crees que haya algún derecho, algo más que no haya sido logrado todavía y que esté pendiente de ser ganado como para considerar que ambos géneros son iguales? Mira,
0: hay mucho. Yo pienso que el feminismo es necesario. Todavía es muy necesario. Pero no el feminismo radical. Yo creo que esa, esa corriente del feminismo está, está mal desde su origen, desde su raíz. Y por parte del feminismo liberal, o, o in, quizás incluso una corriente nueva que responda a las necesidades de las mujeres actualmente. Eh, por ejemplo, la salud total, eh, el control total de los cuerpos de las mujeres por las mujeres, mientras el, el aborto no sea legal en todo el país. Esa todavía es una batalla que se tiene que luchar. Otra cosa que sí es eh, un problema de cosmovisión, es que en muchas regiones, sobre todo en las menos educadas, pues en las zonas rurales, y a mí me tocó verlo porque mi papá fue médico en una zona rural, las mujeres son propiedad, las mujeres son tratadas como, como una propiedad y las mujeres se asumen a sí mismas como una propiedad. Y eso determina cómo se tratan a ellas mismas, cómo acceden a la salud sus decisiones y por eso eh, hay cosas como los feminicidios que sí existen existe el feminicidio aunque a veces hay asesinatos que son maltratados como, como feminicidios pero eso es algo muy importante eso es algo de muy de muy alto impacto en nuestro país que necesita ser tratado desde una perspectiva feminista y y, y también la que yo creo que este es una, un problema que viene solamente a partir de, de unos años para acá, que es la sexualización de las niñas menores de edad. Eso es otro tema que tiene que ser atacado por el feminismo.
1: Esa sexualización de los niños está muy de la mano o muy bien llevada por el liberalismo, no por el feminismo liberal, sino por el liberalismo como corriente política que tú ves medios de comunicación de izquierda... Eh, Celebridades que tienen una relación muy cercana con la izquierda tienen esta fantasía y esta manía y esta costumbre de hacer ver mayores a niñas que tienen 12 años, 13 años. Esta niña, la protagonista de Stranger Things, es un ejemplo clarísimo de una niña que ahorita debería estar siendo niña. Y que ya la tratan como un adulto de 25 años, con unas posas en revista que pertenecen a Madonna de los 80s, Qué triste y qué, qué retrógrada. Es decir, creció tanto el feminismo que llegó un punto en el cual, a través de los derechos básicos de la mujer, le dieron este, esta torsión enferma de, de comenzar a maquillar a las niñas desde los 6 años. Es un tema, ¿eh? bastante, bastante Es un tema, cruel. yo no
0: estoy segura de que la culpa sea 100% del, del feminismo o de, o de la, del liberalismo en general, promovido en buena medida por las redes sociales pero yo creo que esta sexualización de las niñas es un tema que tiene que ser abordado por el feminismo y que el feminismo mismo se ha negado a hacer no se ha tratado correctamente eso, la violencia Habría... contra las mujeres, todo. Bueno, es, a mí uh -huh. me parece muy necesario, pero yo no creo que la solución esté en el feminismo radical. Yo creo que en todo caso necesitamos una nueva ola de feminismo.
1: Sí, la, y la contaminación ya, ya está hecha. Es decir, hoy en día el feminismo radical es tan famoso o tan difundido que ya nos perdimos eh, la brújula en cuál era el feminismo original de hace 50 años. Ya no es el mismo, ya no es, ya no buscan las mismas cosas. Tristemente, hoy en día, si te piensas o si te pones en la cabeza la imagen de una mujer feminista, eh, llega a tu cabeza la imagen de una mujer trastornada, con el cabello rosa, con la ropa de colores, que, que ve como microagresiones, cuestiones que realmente no tienen absolutamente nada de malo. Es decir, esta idea de que, de que oh, abrirle la puerta a la mujer en el coche también es machismo. Ese tipo de cuestiones que, que ya traspasaron esta línea de, de lo sensato, de lo lógico, a, a esta moda, espero que pasajera, de quejarse de todo.
0: Yo creo que le ha hecho mucho más daño que, que viene al, al feminismo en general, el, el feminismo radical. El desprecio, el despreciar a la mujer por ser femenina y al hombre por ser hombre. Pues, creo que ni siquiera tienen muy claro exactamente contra qué están peleando, qué es lo que están defendiendo. Pero bueno, de esto podemos hablar con más detalle en. porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar respecto a feminismo radical. Y yo creo Hagamos que sí le vamos esto. a dedicar.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, eh, te propongo que esta conversación sirva como punto de partida. De, de este tema que es amplísimo el feminismo y que no sea el único, que hagamos una serie de tres cuatro cinco capítulos, los que sean necesarios para cubrir todo lo que tiene que ver con feminismo, que hay mucho que platicar, mucho que criticar, mucho que aplaudir también, porque te platicaba de inicio, no, este movimiento no nació muerto, no nació así de mal, en realidad creció y pues estuvo en malas manos y ahora es este monstruo que conocemos, pero de inicio, hace 60, 70 años, era una cuestión que merecía el respeto de todos.
0: Yo creo que si le dejamos hasta aquí, eh, por hoy nos vamos a quedar con un buen sabor de boca de lo útil que ha sido para nuestra sociedad este movimiento de mujeres. Eh, Fantástico. Y podemos hablar, ¿cómo ves que podemos hablar la próxima vez? No solo del feminismo. Radical, sino también del papel de los hombres en el
1: feminismo. Estoy muy de acuerdo contigo en que también hay mucho que platicar respecto al tema de los aliados o no aliados. Y no, no, no. no. Que...
0: Eso de los aliados es un término acuñado por las radicales que dicen que tú, por tener pene, jamás puedes ser feminista. Es más, mejor muerte. Uh -huh. Es más. Y a lo, en a mi lo marcha, más que puedes aspirar es a ser aliado. Y aléjate mi de marcha, mi marcha.
1: <risas> eh, ah, no, no. Y si vas a marchar conmigo, vete hasta atrás que dices, bueno, que no se supone que no. esto era la que nosotros le hacíamos a ustedes hace 70 años? Pero bueno, este Nora, si hay gente, que la hay, que quiera platicar con nosotros, darnos su punto de vista, grabarnos un pequeño audio para reflejar su manera de pensar y discutir en torno a ello, más que bienvenidos a través de nuestras redes sociales wwwtwittercom máquina facebookcom máquina eh, patreon.com diagonal podexmáquina y la página ya no la quiero decir, ya es mucho, pero es podexmáquina.com eh, para platicar con ustedes y tener una idea del cómo piensan, qué opinan si algo que dijimos no están de acuerdo o están de acuerdo, nos equivocamos nos fallaron las fechas, los nombres los autores o las fuentes estamos encantados de escucharlos eh, para incluirlo en, en siguientes capítulos, ¿qué te parece Nora?
0: me parece muy bien Jonathan muchas gracias Muchas gracias
1: por no. tu tiempo,
0: muchas gracias por la plática. Hoy estuvimos sobrios los dos, es muy extraño.
1: Para ser sábado es sumamente triste, considerando que estás en Europa también todavía lo es más pero que, que no se vuelva a costumbre que no se vuelva a a esto de la sobriedad los sábados, claro que no pásala muy bien ahora, disfruta mucho tu fin de semana y muchos saludos a todos gracias por escucharnos y muy pronto estamos de nuevo con ustedes gracias por acompañarnos recuerda seguirnos en redes sociales y escucha más
0: episodios en